0: Danke für diese Einleitung. Hört man mich? Ja, man hört mich. Ich habe Probleme mit all diesen Mikrofonen. Ja, ich unterrichte ja einiges in meinem Leben in Afrika und da bin ich eher an eine laute Stimme gewöhnt. Aber man sagte mir, wenn ich anfange zu schreien, dann erinnere ich, erinnere ich manche Brüdergemeindler an die Evangelisten aus der Vergangenheit. Ich sollte das bitte nicht tun. Wenn man solche Vorlagen bekommt, wie Oskar sie uns eine liefert, also mir geliefert hat, dann ist es ganz schwer, mit dem nächsten Referat anzufangen. Und da überlegte ich mir, wie kannst du da eine Überleitung schaffen? Ich kann natürlich versuchen, all die heiligen Kühe, die er erschossen hat in den letzten zwei Tagen, die irgendwie mit Leben zu versehen. Das könnte ich versuchen, aber das ist schwierig. Ja, ich soll ja über den über Gottes Traum von Gemeinde denken und dann dachte ich, Oskar, mein Buch Die Welt umarmen, wo es um Gottes Traum von Gemeinde geht, ist gerade in der nächsten Auflage erschienen und unser Designer hat ein ganz tolles Bild gebraucht. Da ist die Welt und die Welt wird umarmt von zwei Armen, die schwarz sind. Amen. Afrika umarmt die Welt. Sogar die deutsche Danke Afrika, danke Afrika. Ich lasse die deutschen Kühe alle tot und äh, hoffe dann äh, in deinem äh, Fahrwasser noch ein paar umzubringen. Aber das tun wir dann gleich miteinander. Und so im Nachdenken, wie steigst du ein, äh, da hat Gott mich selbst überrascht. Ich habe im September eine evangelisch-lutherische Kirche in... Äh, ganz weit im Erzgebirge besucht. So direkt an der Grenze zu Tschechei. Also wirklich weit weg von hier. Ganz weit draußen. Ja. Und einige der Mitarbeiter dieser Gemeinde sind hier zur Tagung gekommen. Und einer dieser Mitarbeiter, die haben alle merkwürdige Namen, der heißt, der heißt Wodi oder so, oder Wodi Wo, ja. Wodi wo, der hatte vom Herrn eine Vision, ein prophetisches Bild bekommen. Und das teilte er mir vor meinem Vortrag mit. Und ich dachte, wow, das ist die Überleitung. Wo die wo, wo bist du wo, komm mal her. Ja? Und er erzählt uns ganz kurz in wenigen Worten, wirklich nur in wenigen Worten, ja, was ihm der Herr da aufs Herz gelegt hat. Komm bitte hier zu mir.
1: Also nicht wo die wo wo die Schuh ist mein wo die Schuh war das ja das ist egal. Ja. kommt von Wulfriedma Schulze ist so bitte ja. ist, ist ja auch nicht wichtig okay äh, heute früh äh, in der Gebetszeit vor dem Frühstück also es lohnt sich auch vor dem Frühstück in die Gebetszeit zu gehen da äh, hatte ich ein Bild es war eine Landmasse und auf der Landmasse äh, wurde ein Volk gesammelt und da sprach Gott ich will mein Volk äh, aus ihrer Gefangenschaft befreien. Und es wird sein, wie zu Zeiten meines Volkes Israel. Und das Wasser hat sich geteilt und das Volk lief hindurch. Und er sagte, Und ich will mein Volk in ein neues Land führen. Dann ging die Gebetszeit weiter. Und es war vielleicht eine Viertelstunde um, da kam ein neues Bild. Und es waren Leute, die haben andere befreit. Und sie haben sie von vermeintlichen Fesseln befreit, an den Füßen und an den Händen, obwohl sie da eigentlich keine großen Fesseln hatten. Es sah nur so aus, als hätten sie Fesseln. Und sie waren befähigt, dann zu laufen und zu handeln. Und ich dachte, hey, was ist jetzt eigentlich die Gefangenschaft? Die waren doch eigentlich schon frei. Und da hat Gott mich ein Stück wieder an meine eigene Vergangenheit erinnert. Und ich dachte, ja, viele sehr viele Christen leiden auch darunter und ihre Gefangenschaft der Sexualität, der Gefangenschaft durch Pornografie und Gott hat gezeigt oder hat dann weitergesprochen äh, es sprecht diese Gefangenschaft an erkennt die Gefangenschaft meines Volkes, deckt die Gefangenschaft auf und damit hörte das Wort dann auf und da dachte ich, okay wenn wir im Kopf frei sind dann sind wir wirklich frei ja. Wenn wir nur an den Füßen und Händen frei sind, dann können wir zwar laufen und handeln, aber noch nicht so richtig vollmächtig. Dankeschön. Bitte.
0: Danke dir. Gefangen sein im Kopf. Das war das Stichwort, das mich traf. Denn darum geht es mir auch heute Nachmittag. Gefangen sein im Kopf. Die große Frage ist, warum funktioniert die Sache mit dem Gemeindeaufbau, missionarischen Gemeindeaufbau in unserem Land? Nicht wirklich. Warum funktioniert die in der westlichen Welt so schleppend? George Barner, der große Statistiker, Gemeindestatistiker, hat eine Statistik vorgelegt zur Entwicklung evangelikaler Gemeinden in Nordamerika. Danach haben die Evangelikalen im, im, im Laufe der letzten zehn Jahre in Nord Nordamerika bis zu 15 ihrer Mitgliedschaft verloren. In der gleichen Zeit sind allein aus der ehemaligen Sowjetunion nochmal zehn Prozent dazu ins Land gezogen. Wenn man diese Neuen, die da aus der Sowjetunion, aus Afrika und Asien und sonst woher nach Amerika gekommen sind, mitrechnet, dann haben die Evangelikalen 25 Prozent ihres Gemeindegliederbestands verloren. Das ist ein Hammer. Wir reden da nicht über die Landeskirche. Wir reden da nicht über die Orthodoxen. Wir reden da über bibelgläubige, evangelikale Gemeinden. Es ist auch bei uns nicht viel anders. Wenn man überhaupt sich im Westen einmal umsieht, da wachsen zwar ein paar Gemeinden. Und sie wachsen auch schnell, aber sie wachsen in der Regel, weil die anderen ihre Mitglieder verlieren. Wir nennen das Transfer der Heiligen. Und in der jungen Generation ist der Denominationalismus so oder anders gestorben. Stefan Paas, der Ordinarius für Missionswissenschaften an der Freien Universität Amsterdam, hat gerade ein neues Skript geschrieben, ist noch nicht veröffentlicht, aber manchmal darf man ja die Skripte vorher schon lesen. Und er schickt es mir zu und ich ging durch das Buch und ich staunte nicht schlecht. Das Grunddilemma Europas besteht darin, dass bei uns ganz herzlich wenig läuft. Und wenn es läuft, dann läuft es von aus einem Topf in den, in den anderen. Was ist das Problem? Warum kommt es nicht zu Erweckung und Aufbruch in unseren Ländern? Im Laufe der letzten Jahrzehnte ist alles Mögliche vorgeschlagen worden. Wir sind hier aus einer amerikanischen und der nächsten amerikanischen Gemeindewachstumstheorie in die nächste gestürzt worden. Und nicht nur die Nordamerikaner. Auf einmal haben wir die Chinesen entdeckt. Da gab es die Hausgemeinden und dann diese Gemeinden und diese Gemeinden, Formen nach Formen, Struktur nach Struktur, alles versprach Erweckung, aber was es bei uns nicht gibt, ist Erweckung. Wir scheinen uns nicht wirklich zu entwickeln. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Eine Antwort auf dieses Problem befindet sich in diesem Saal. Und zwar nicht seit gestern. Ich kenne diese Antwort seit 1976. Denn obwohl dieser Saal renoviert oder neu gebaut wurde, sind in diesem Saal alles Mögliche, ist in diesem Saal alles Mögliche erneuert worden, nur die beiden Sprüche nicht. Die beiden Sprüche nicht. Und dieser eine Spruch zu meiner Linken, die hat es mir angetan. Es ist wie ein Traum, wie ein kein Albtraum bitte, aber ein ständig sich wiederholender Traum ist dieses Wort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 18, in meinem Leben präsent geworden. Und ich glaube, dass eine der Antworten, warum es bei uns nicht geht, warum Gemeindegründung, Gemeindeaufbau, Erweckung und so weiter, Evangelisation sich so schwer tut in unserem Land, das liegt weniger an Strukturen. Weniger an den neuen Methoden, weniger an der nächsten Theorie, sondern es liegt hier am Kopf. Es liegt an unserer Theologie. Es liegt an unserer Theologie, es liegt an dem Gemeindeverständnis. Ich habe in der Vorbereitung zu solchen Seminaren vor Jahren alles Mögliche, was über Gemeindegründung, Gemeindeaufbau in diesem Land geschrieben wurde und dann in diesem, in diesem Buch dann reflektiert. Im Einführungskapitel. Es ist erstaunlich. Die Leute schreiben dicke Bücher, was man alles machen muss, damit es Erweckung, Erweckung gibt. Die Gemeinde soll erneuert werden, aber sie sagen fast gar nichts zu dem, was sie unter Gemeinde verstehen. Es scheint so, als hätte Martin Luther recht. Das Kind von sieben Jahren, jedes Kind von sieben Jahren, was bereits Bescheid, was eine Kirche ist. Wenn wir etwas bauen wollen, dann sind wir doch gut beraten, zu überlegen, was wir da bauen wollen. Wir sollten wissen, was gebaut werden soll, damit das, was gebaut werden soll, auch gebaut wird. Sonst wird etwas gebaut, aber es sieht nicht im geringsten danach aus, was gebaut werden sollte. Die Pläne muss man studieren. Und deshalb ist diese Fragestellung enorm wichtig. Ich bin den Veranstaltern dieser Konferenz enorm dankbar dafür, dass sie heute Nachmittag dieses Thema setzen. Natürlich können wir uns über die nächsten Methoden unterhalten. Und den nächsten Anstrich, ob er schwarz im Keller ist oder bunt ist, ob die Lichter nun bunt oder hell sind, ob wir mit dem Hintern wackeln beim Singen, die Hände heben beim Singen oder unsere Chorusse zwei-, dreimal-, mal singen, das ist alles im Grunde genommen nur Beiwerk. Die Frage ist, was ist falsch an unserem Denken? Es genügt nicht, Hände und Füße zu befreien. Wichtig ist, das, den Kopf zu befreien. Ihr werdet erneuert. will uns die Schrift sagen, mit Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2, durch die Erneuerung eures Denkens? Werdet erneuert, erneuert durch die Erneuerung eures Denkens? Und das Wort Denken da, an der Stelle, im Griechischen ist das Wort Nuss. Lasst endlich mal eure Nuss knacken. Das Problem ist mit der Nuss. Die Nuss, die ist nicht mehr genießbar. Die nusselt nur noch. Und das ist das große Problem mit uns. Wir Deutschen sind zwar eine Nation der Denker und der Musiker und was uns alles da angedichtet wird. Die meisten dieser Deutschen, die gedacht haben, waren Juden nebenbei. Bei. Aber die haben wir ja erfolgreich versucht zu vernichten. Sorry für diese Geschichte. Wir Deutsche sind ein Volk der Denker. Warum denken wir dann nicht? Und wie müssten wir denken? Unser Denken befreien. Die Befreiung findet hier statt. Diese Erkenntnis hat mich vor einigen Jahren regelrecht erschlagen. Und zwar mit dem Wort dahinten. Da sagt Jesus zu Petrus, Petrus, du bist der Stein und auf diesem Stein will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle wird sie nicht überwinden. Ein tolles Wort. Und in diesem Wort ist das, was Gott mit Gemeinde meint, drin. Aber fangen wir an mit den Voraussetzungen. Da sagt Jesus zu Petrus, du bist der Stein. Wo ist nicht gerade so ein Kompliment, mit dem Stein verglichen zu werden. Man kann auch sagen, du bist der Brocken. Also du bist ein Stück äh, toter Materie, du bist ein anorganisches Ding, du bist ein Ziegelstein, nicht einmal geformt bist du, du bist ein Stein. Du bist ein Stein, Petrus, aber dieser Stein, der eigentlich so kaum zu etwas gebraucht wird, dieser Stein, du Petrus, du wirst zum Fundament gemacht, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Wir Deutschen müssen begreifen, Gott will seine Gemeinde auf uns und mit uns bauen. Es geht um seine Gemeinde, aber es geht nicht ohne uns. Wir sind der Petrus, wir sind der Stein, wir sind ungeeignet, wir sind unfähig, wir sind zu jung oder zu alt. Nach Oscars Vortrag gestern sagte mir ein älterer Mann, Tschüss, ich kann mich verabschieden, von mir ist sowieso kein... kein also was soll ich denn schon bringen in meinem Alter? Ich bin abgeschrieben. Ja, komischer, komischer Stein, abgeschrieben. Habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich bin auch Oll. Wir zwei, aber ich kenne Oskar gut genug. Ich glaube, das hat er nicht gemeint. Er hat das gar nicht gemeint. Du bist ein Stein. Jawohl, du bist unformig. Jawohl, du bist so Oll. Jawohl, du bist zu jung. Jawohl, du hast zu wenig, du hast zu viel Theologie studiert. Du bist überschult oder du bist gar nicht geschult. Aber okay, was uns alle einigt, wir sind Petrus und formige Steine. Das einigt uns alle. Und glaubt mir, diese Schildchen mit Professor Doktor oder Doktor, Professor Doktor, Doktor oder sonst was für komische Bezeichnungen hier. Inspektor, Missionsinspektor, Präsident, Vorstandsvorsitzender, Pastor im Quadrat, Pastor im Kub, Also diese ganzen Schildchen, die spielen gar keine Rolle. Es geht letztendlich darum, wir sind Petrus. Wir sind die unformigen Steine, ob jung oder alt. Und Gott sagt, ich will diese Steine nutzen und will auf diesen Steinen meine Gemeinde bauen. Das ist die erste wichtige Aussage. Ich weiß nicht, ob ihr das begreift. Gott will mit mir. Ich bin geadelt worden. Gott will. Nicht irgendjemand will. Es will die Dazi. Das wäre nicht genug, gut genug. Es waren ein Zimmermann, aber trotzdem nicht Jesus. Ja, Also das ist nicht genug. Das will nicht einmal Rio. Das ist Gott, der will. Jesus selbst. Er will. Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Dich im Spiegel angeguckt? Und gesagt, er will mit mir? Gott will mit mir? Ich finde, durch dieses Land laufen so viele mühselige Existenzen, die Immer nur noch Jammern. Ach, bei uns klappt es nicht. Aber bei uns Jammerlappen. Ja, übrigens in Südafrika nennt man uns deutsche Jammerlappen. Das ist ein, ein, ein Bild für uns. Jammerlappen, ewig jammern. Aber guck mal in den Spiegel hinein und überleg, ich bin es, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, du bist begabt. Das hat Oskar ja sagen wollen. Wir sind alle Gottes Begabungen. Wir machen in unseren Seminaren zur gesellschaftstransformativen Gemeindearbeit eine Potenzialanalyse. Und dann lassen wir alles, was die Gemeinde hat, materiell, sozial, kognitiv, intellektuell, geistlich, auf Kärtchen schreiben. Und die Kärtchen kommen so an Moderationswände und irgendwann mal ist der Saal voller dieser Kärtchen. Und wenn da sehr viele Kärtchen sind, dann stehe ich vor den Kärtchen und sage, wow, eine Goldgrube. Die Goldgrube Gottes. Ich will. Petrus, du bist ein Stein. Jawohl, ich weiß das. Du bist ein Stein. Du bist auf der Kurve des Gemeindewachstums. Ja? Fuller Theological Seminary. Nicht, Oskar, Ich weiß, woher sowas kommt. Ja? Also, nee, da, auf der Kurve bist du fast am Sterben. Du bist so ganz unten. Aber du bist trotzdem ein Stein. Das Gute beim Stein ist, der kann, ein Stein kann nie sterben. Der ist schon tot. Ich bin der Stein, den Gott selbst gebrauchen will. Und dann macht Gott den Stein lebendig und wir sind sein Leib, sein Volk, gebaut aus lebendigen Steinen. 1. Petrus 2, Vers 8 und 9 und 10. Wir lebendige Steine. Gott will mit mir. Gott will mit mir. Wenn das dir das nicht unter die Haut geht, dann verstehst du gar nichts. Ehrlich? Gott, von dem gesagt wird, dass er mit einer, mit der Breite seines Daumens die, das gesamte Universum zudeckt. Es heißt bei Hiob, das gesamte Universum deckt er so zu. Das gesamte Universum, das ist eine Milliarde von, von solchen solchen Galaxien wie unser, unsere Galaxie. Und in unserer Galaxie eine Milliarde Sonnensysteme. Und in unserem Sonnensystem zig, zig Planeten. Und Gott ist, der mit einem Finger alles zudeckt. Und dieser Gott, dieser unvorstellbare Gott, der sagt, ich will mit dir, Lieschen Müller. Nicht nur sagt er das, er sagt, er habe sich vorher Gedanken gemacht. Ihr, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bestimmt hat, dass wir darin wandeln sollen. Er hat sich über uns Gedanken gemacht und er weiß, wer wir sind und er weiß, wo wir stehen und er will mit uns. Gott will mit mir. Manchmal stehe ich vom Spiegel und da wird mir das bewusst, dass dieser Johnny es ist, den Gott meint. Und ich falle auf meine Knie. Ich kann nicht anders. Gott will mit mir. Das ist die Voraussetzung. Wer diese Voraussetzung nicht kapiert hat, wird nichts sehen. Du wirst niemals Gottes Traum sehen. Du wirst immer deine Träumchen träumen. Du wirst deine Strukturen denken. Du wirst deine Gemeinde bauen wollen. Du wirst irgendwelche denominationellen Papiere schaffen. Du wirst Leitverse formulieren, Leitbilder irgendwie herholen. Mal aus Amerika, mal aus Russland, mal aus China. Und dann bist du auch in Kenia mal unterwegs. Aber du wirst eines nicht kapieren, dass Gott nur dem Sehenden zeigen kann. Der sehen kann, weil Gott ihm Augen verleiht, weil Gott ihr Augen verleiht. Ein zwe zweiter zweite wichtige Erkenntnis aus diesem Satz da, ich will meine Gemeinde bauen, ist mit diesem Wörtchen, ich will meine Gemeinde bauen. Gott will keine kenianische Gemeinde. Jesus will keine deutsche Gemeinde, keine Oberbergische Gemeinde, keine Baptistische Gemeinde, keine Brüdergemeinde. Das will er auch nicht. Es gibt ja auch genug Schwestern. Wieso sollte der übersehen haben? <lacht> Gott will das. Gott will das nicht. Per Definition will Gott das nicht. Gott will seine Gemeinde bauen. Wenn wir uns nicht von Unsinn Ideen von unseren geschichtlich historisch gewordenen Gemeindemodellen und Träumen und Bildern und Leitfiguren und Leitbildern trennen, können wir niemals sein, Bild sehen Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, da predigst du irgendwo und hältst eine Predigt und danach kommt ein wohlmeinender Bruder, mal sind das Brüder, mal sind es auch ältere Brüder, und dann sagt er, du hast in deiner Predigt das und das gesagt und das war falsch. Und dann sagst du, das habe ich aber nicht gesagt. Doch, das hast du gesagt, habe ich aber nicht gesagt. Dann gehst du dann zu, zur CD, holst die CD, hörst dir die CD an. Tatsächlich auf der CD kommt das nicht vor, was dieser Bruder angeblich gehört hat. Dann sagt er, boah waren die schnell, die haben ja schneller gelöscht, als der Gottesdienst zu Ende war. Leute hören Dinge, die du gar nicht gesagt hast. Weil sie sich bei bestimmten Bildern, bei bestimmten Gedanken, bei bestimmten Begriffen einfach aufhängen. Und dann denken sie ihre eigene Predigt weiter. Sie denken ihre eigenen Bilder weiter. Sie denken ihre eigenen Vorstellungen weiter. Ihr seid bei einer solchen Konferenz wie dieser und da wird über Gemeinde gesprochen und jeder denkt, dass die, die reden über uns. Über unsere Gemeinde. Und im Prinzip der Addition hoffe ich, etwas hier gehört zu haben, was ich nach Hause bringe und dann addiere ich das Ganze zu dem, was bereits vorhanden ist und dann gibt es Erweckung, ist doch klar. Und dann gehen wir nach Hause von einer Konferenz, von zweiter Konferenz, von der dritten Konferenz und sieh zu, es gibt keine Erweckung. Schaut mal, Veränderung passiert durch eine geknackte, von Gott geknackte Nuss. Und das ist eure Nuss. Diese ist es nicht. Die da. Das ist unsere Nuss, meine und eure. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Und da müssen wir uns Gedanken machen, was meint es denn eigentlich? Wie sieht denn seine Gemeinde aus? Was meint ihr damit? Und dieser Text ist faszinierend gut geschrieben. Ich freue mich, dass die Bibel nicht im Original in Deutsch geschrieben wurde. Sonst Gemeinde könnte ja auch Gemeinde heißen. Heißt sie ja auch im Altdeutschen, Gemeinde. Gemeinde ist was Fieses. Also das Fiese hat er nicht gebaut. Ich habe meine Gemeinde im Blick für Jesus sagen und er redet Griechisch. Und im Griechischen heißt dieses, dieses Wort Gemeinde Eklesia. Und Ek steht für heraus und Kaleo steht für rufen. Ich will meine Herausgerufene bauen. Ich will eine Gemeinde bauen, die da als Herausgerufene da steht. Eine Gemeinde, die herausgerufen wird. Im Neupietismus hat sich bei uns in unseren Kreisen etwas eingebürgert. Wir haben dieses Wort herausgerufen ganz schnell identifiziert, wie die Brüder, die da meine Predigten hören und etwas hören, was ich gar nicht sage herausgerufen für die sie meint, herausgerufen aus der Welt, um mit der Welt nun gar nichts mehr zu tun haben zu wollen. Wir sind aus der Welt heraus und die Welt kann meinetwegen untergehen. Wir haben mit der Welt da draußen nichts zu tun. Ekklesia ist ein heiliger Club, der fromme Leute zusammenholt, die dann entsprechend aufgearbeitet werden, für den Himmel aufgearbeitet werden, aufpoliert werden und dann sicher abtransportiert werden in die Ewigkeit. Und manch einer, der wartet drauf, dass der Tag kommt, dass der Herr uns abholt und wir mit ihm zusammen in der Luft vereinigt, dann eine Zeit der Herrschaft Christi im tausendjährigen Reich erleben. Wo sind da Theologien geschrieben worden? Die Gemeinde, die Herausgerufene aus der Welt, die mit der Welt nichts zu tun haben soll, und das haben wir in vielerlei Hinsicht verwirklicht. In Afrika zum Beispiel. Wir haben Missionare nach Afrika geschickt und die Missionare haben mitten im afrikanischen Busch ein Dom gebaut. Eine gotische Kathedrale. Oder sie haben dann gesagt, wir haben nichts mit diesem afrikanischen Dschungel zu tun und mit Trommeln es recht nicht und mit Tanzen und He Beine heben gar nichts, denn wer sein ba Bein zu Hohe hebt, dem wird das Bein abgesägt. Wir sind nach Afrika gegangen und haben ihnen die Trommeln weggenommen. Dafür haben wir den Orgel, das Orgelspiel beigebracht. Wir haben ihnen ihre, ihre komischen Rondables weggenommen, diese rund gebauten Häuser, die wie ein Zelt aussahen, ja, nomadisch festgelegt. Dafür haben wir ihnen einen gotischen Dom hingelegt. Und natürlich musste Afrika sich dazu bekehren. Manche Afrikaner sind so kleingläubig, entschuldigung, nicht kleingläubig, so naiv gewesen, dass sie das alles übernommen haben. Und wenn ich manchmal heute irgendwo in Namibia bin oder in, äh, in Tansania, dann stehen da auf einmal Leute vor mir und ich merke, mesch, die sehen aus wie die Nonnen aus dem 19. Jahrhundert, so gekleidet, komische Tüchlein, angebunden, stehen ganz fromm vor mir. Und äh, reden mit mir sehr fromm, solange sie reden. Aber wenn sie dann raus sind, das Tüchlein weg ist, dann merke ich, die haben mehr als nur eine Position. Da ist was los. Ja, es lebt Afrika. Da ist was los in diesem Afrika. Wir haben die versucht einzuzwängen in unsere europäischen Strukturen, in unsere europäische Denkweise, in das Jahrhundert davor. Nun, ihr werdet lachen, aber das machen wir ja doch auch, oder? In manch einer Kirche, wenn du da reinkommst, dann denkst du, jetzt hast du ein Museum besucht. Und da kommt der Pfarrer mit seinem Geizkragen rein. Damals hatten sie nicht genug Geld für ein Hemd. Dann gab es dieses Geizhemdchen. Und heute haben sie so ein weißes Hemdchen darunter Unterm Talar, aber weh, du nimmst ihm dieses Hemdchen weg. Jetzt hat er genug Geld, um sich ein richtiges Hemd zu kaufen. Aber warum sollte er? Jetzt hat er etwas Sakrales an. Wo ist das Heidentum, Freunde? Finstertes Heidentum. Schaut mal, wir neigen dazu immer wieder unsere Vorstellungen zu bauen. Warum? Weil wir irgendwie glauben, herausgerufen heißt, wir müssen aus der Welt herausgerufen werden, herausgerissen werden und dann entsteht eine alternative Kultur, eine alternative Welt und in dieser alternativen Welt wird der Garten Eden mehr oder weniger gut, wieder aufgebaut und gut ist. Es ist merkwürdig, dass uns alle fast nichts in dem Garten hält. Es gibt ja welche Brüder und Schwestern, die sind sehr schnell fertig, ja, mit allem fertig in der Welt. Und dann einen hatte ich in meiner Gemeinde mal, dann sagte er zu mir, weißt du, Bruder Reimer, ich finde das falsch, ich finde das falsch, ich finde das falsch und das nicht richtig. Und die Theologie ist falsch und das ist falsch. Und wie die jungen Leute aussehen, ist falsch. Und Lieder, die ihr singt, ist auch falsch. Und die Räume, wie die eingerichtet haben, ist vollkommen daneben. Und dann, ich bitte dich, was habt ihr da für Lichter strahlen?" Ich finde, das alles falsch. ich habe gesagt, ich finde es gut, Bruder, dass du schon so weit bist. Sagt er, was denn? Er sagt, du bist vollkommen. Du weißt alles, was richtig ist und was falsch ist. Also ab jetzt bete ich darum, dass der Herr dich noch heute Nacht zu sich nimmt. Er guckte mich mit großen Augen an und sagte, das meinst du doch nicht ernst. so sag ich, das meine ich jetzt ernst. Ich bete jetzt darum, dass er dich zu sich nimmt, denn solche vollkommenen Heinis, die brauchen wir auf der Erde nicht. Da wollte der auf einmal nicht mehr in den Himmel. <lacht> auf einmal sagte er, ja, aber es gibt noch Dinge, da bin ich noch nicht ganz vollkommen. Sag ich, welche denn? Erzähl. Und dann konnte er sich erinnern an das und das und das wieder noch weiter und weiter unterhielten. Da war auch da noch nicht richtig und da noch nicht richtig und da noch nicht richtig. Oh, sage ich, du hast gerade den Manuel, den kleinen Jungen da, kritisiert. Du hast die Lisa da kritisiert, die Jugendlichen kritisiert. Aber die können schon das, was du nicht kannst. Echt? Das ja, sind nicht weiter als du. Wieso machst du die fertig? Geh und lerne von denen was. Wir leben in einer Welt herausgerufen aus der Welt, in der im Irrglauben, dass diese von uns geschaffene, künstlich geschaffene, evangelikale, biblische Kultur irgendwie alternativ wäre zum ganzen Rest der Welt. Aber dann die meiste Zeit verbringen wir sowieso da. Denn letztendlich müssen wir um so Euros verdienen, oder? Und wir müssen ja beim Aldi Wurst einkaufen, ist billig. Und wir müssen ja dahin wir müssen hier. Wir können ohne der Kultur da draußen gar nichts. Wir können nicht einmal unseren Lobpreis richtig gestalten, ohne dass wir irgendwas Weltliches dazu nehmen Ich finde es ja grauenhaft, dass Wieden ist, auf einmal beschlossen hat, dass diese Mikrofone besser sind. Was ihr es wisst, dass die Firma, man sagt ihr nach, die seien spiritistisch. Oder hier, dieser Roland. Ja, was donnern die da auf dem Roland rum? Ja, wer hat so eine Technik zusammengestellt? Da sind ja lauter chinesische Elemente drin. Und die sind Buddhisten. Also was ist das für ein Lobpreis, auf so einem Roland hier Gott loben zu wollen? Wir kommen offensichtlich nicht klar, ohne dass die Welt auch sogar hier in diesen heiligen Räumen rumspuckt. Und der Dazi sitzt hier ganz pudelfrom aber hat eine Jeans an. Meine Güte, Zimmermann, wer hat dir das denn erlaubt? Eine Jeans aus Amerika. Wir kommen mit der Welt da draußen im Grunde genommen nicht klar oder wollen nicht klar und trotzdem leben wir in, fast in Tote auf Kosten dieser Welt. Nun, der Punkt ist, Jesus baut nicht eine Gemeinde, die mit der Welt da draußen nichts zu tun hat. Herausgerufen, Ekklesia hat mit diesem neupietistischen Begriff nichts, aber gar nichts zu tun. Denn was das Wort Ekklesia meint, ist ein politischer Begriff. Er wurde damals im ersten Jahrhundert fast nur politisch gebraucht. Und dieser Begriff wurde gebraucht für eine Vollversammlung aller wahlberechtigten Bürger einer Stadt. Da holte man die Leute aus ihrem Alltag heraus, sammelte sie in eine parlamentarische Gemeinschaft und in dieser parlamentarischen Gemeinschaft wurden Entscheidungen getroffen zum Wohlsein des Gemeinwesens. Was in der Stadt gebaut wurde, was in der Stadt gemacht wurde, das wurde festgelegt von dieser Gemeinschaft. Herausgerufen in diesem Sinne heißt, herausgerufen, um Verantwortung zu übernehmen. Herausgerufen aus der Welt, um Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Wenn ihr das Neue Testament liest, dann werdet ihr diesen Gedanken überall finden. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid nicht ein Licht im frommen Club. Ihr seid nicht ein Licht, ihr Baptisten seid ein Licht für Literaner, damit ihr sie erfolgreich zu euch in die Gemeinde rüberschleppen könnt. Das heißt es da nicht, ihr seid ein Licht der Welt. Ihr seid ein Licht der Welt und das Licht, sagt er übrigens, das stellt man nicht unter einen Scheffel, das stellt man an die höchste Stelle des Ortes, ja, damit es allen leuchtet. Ihr seid ein Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht hin und macht die Völker zu Jüngern. Und das Wort Volk Ethnos meint einen soziokulturellen Raum. Geht und macht soziokulturelle Räume. Macht die Dörfer und macht die Städte zu Jüngern. Ihr seid da für die Welt. Und dass wir das alles nicht genug, sagt Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18 bis 21 dass wir Botschafter an Christi statt sind, die der Welt mitteilen sollen, dass Gott sich in Christus mit der Welt versöhnt. Und dass wir das nicht genug, da heißt es bei Johannes in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab. Also hat Gott die Welt geliebt. Die Welt ist die große Geliebte Gottes. Der Gedanke, der geht fast nicht über meine fromme Lippen. Es fällt mir schwer, sowas auszusprechen. Die Welt, die große, geliebte Gottes, für die er seinen Sohn weggibt. Wir, die Botschafter Gottes, in die Welt hinein, herausgerufen aus der Welt, um Verantwortung für die Welt zu übernehmen herausgerufen aus der Welt, um nicht für uns da zu sein, um nicht uns zu bessern, um nicht uns zu polieren, um nicht uns ewigkeitswertig zu machen, sondern damit die Welt verändert wird und zum Jünger gemacht wird. Gottes Vision von der Gemeinde ist also Ekklesia. Er will eine Herausgerufene aus der Welt, um Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Er will in der Gemeinde die Gerechtigkeitsmatrix, die für die Welt gilt. So, 2. Korinther 5, 21. Dass wir die Gerechtigkeit seien, die da vor Gott gilt. Wenn ihr wissen wollt, was gerecht ist, dann guckt euch die Gemeinde an. Wenn ihr wissen wollt, was richtig ist, in Gottes Augen guckt euch die Gemeinde an. Wenn ihr Licht und Orientierung braucht, dann geht euch zur Gemeinde wenn ihr merkt, euer Leben ist fade geworden, euch fehlt grundsätzlich das Salz in der Suppe, dann geht und holt euch ein paar Fromme und wirft sie in eure Suppe. Dann wird sie wieder gesalzen und wird wieder schmackhaft. Übertragen auf die Welt haben wir jetzt unzählige Parallelen. Leiden wir in Deutschland nicht daran, dass wir eine ungerechte Gesellschaft haben? Ist es denn gerecht, dass irgend so ein VW-Vorstand Millionen Euro im Jahr verdient und die Frau Schmidt, die Friseuse, ist irgendwo in Chemnitz keine sechs Euro am Tag, in der Stunde, vielleicht gar nichts. Ihr sagt es ist Kapitalismus, aber ist Kapitalismus denn biblisch? Ist das biblisch, was wir erleben? Wo ist es mit der, wie ist es mit der Gerechtigkeit? Als die Lehman Brothers zusammenbrachen und diese Brüder uns alle massiv Probleme weltweit bescherten, da stand irgend so ein evangelikaler Bankdirektor von einer ganz bekannten amerikanischen Bank und sagte, er sei Gott dankbar, dass Gott ihn und sein Reichtum bewahrt habe. Er kann sich glücklich schätzen, dass ich nicht in der Nähe gewesen bin. Ich hätte ihm was nicht nur erzählt. Was für eine Vermessenheit gehört dazu, dass ich meinen Bruder darben sehe, meine Schwester verhungern sehe und dabei mich in die Brust haue und sage, Gott sei Dank bin ich immer noch reich. Wie sind die Gerechtigkeit Gottes, die vor Gott gilt? So? Doch nicht. Doch nicht. Jesus hat einmal gesagt, dass wenn er wiederkommt, da werden wir alle vor ihm erscheinen. Und dann wird der eine gehört bekommen, ich war hungrig und du hast mir was zu essen gegeben. Und ich war, ich war im Gefängnis und du hast mich versucht. Und ich war krank. Ihr kennt alle die Stelle. Matthäus 25. Und da werden welche sagen, ja, wann warst denn du hungrig? Wann hast du da, habe ich dich da darben gesehen? Und dann sagt er, was ihr meinen, in diesem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich kenne ich kenn die evangelikalen Exegeten. Die kommen dann sofort und sagen, da steht im Matthäus-Evangelium, das Matthäus-Evangelium ist für die Juden geschrieben, also hat das nichts mit uns zu tun. Klasse, was, wo bei uns die, die Juden immer zuständig, für zuständig sind. Das Ganze, der Schrift, die ganze Schrift ist gut für uns. Nimm dir die Schriftstücke nicht raus. Mit deiner exegetischen Akrobatik kannst du das Problem nicht lösen, was da entsteht, wo Gemeinde nicht mehr Gemeinde ist. Die Gemeinde Jesu, eine Herausgerufene aus der Welt, ein Kahal Yahweh, wie das die Hebräer gesagt haben, herausgerufen aus der Welt, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen für das gemeinsame Wohl der Welt. Verantwortlich, um ganzheitlich in der Welt das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium von der Herrschaft Gottes nicht nur zu sagen, sondern allem voranzuleben. Ich habe ein Buch geschrieben zur Evangelisation und der Titel hierfür ist wichtig. Da heißt es, Leben, Rufen, Verändern. Wir können unmöglich Menschen in unsere Gemeinden holen, wenn wir diesen Menschen das Leben, aus das aus Gott kommt, nicht vorleben. Wir sind das Evangelium. Und wenn wir keins sind, dann gibt es es auch nicht. Wir sind die gute Nachricht Gottes an die Deutschen. Und wenn wir es nicht sind, dann hören sie es auch nicht. Sie sehen es nicht. Meint ihr, unser frommes Geschwätz allein kann Leute überzeugen? Das geht nicht. Wir sind Steine, ja, aber Lebendige. In Christus lebendig gemacht. auferweckt zum Leben. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die er vor, vor, vorher festgelegt hat. Schluss mit Beliebigkeit, Schluss mit irgendeinem Leben nach meiner eigenen Nase, Schluss mit diesem Individualismus des Westens, wo ich entscheiden kann, wie ich will, tun kann, was ich möchte, Schluss mit all diesen Individualismen unserer Tage, Schluss für immer, ich bin jetzt ein Glied am Leibe Christi. Ekklesia ist die Herausgerufene aus der Welt. Ich bin nicht mehr in das System der Welt eingebaut. Verändert euch durch die Veränderung eures Denkens und lasst euch nicht in das Schema der Welt einbauen. Ich finde es faszinierend, wie stark wir in unseren Gemeinden die Welt ablehnen und zugleich in alle Individualismen der westlichen Kultur eingekauft haben. Längst sind diese Werte bei uns gängig. Und das hat ja nur mit meinem Garten zu tun. Das hat ja nur mit meinem Häuschen zu tun. Das hat ja nur mit meinem Beruf zu tun. Warum musste ich den Herrn Jesus fragen, wo ich mein Geld verdiene? Warum? Also die Firma zahlt mehr, da gehe ich da hin. Ich mache mir doch keine Gedanken darüber. Warum muss ich als Frommer immer so ein komisches kleines Auto fahren? Ich kann mir doch ein dickes Auto kaufen. Ich habe das Geld dafür. Warum? Ich mache mir da keine Gedanken. Ich frage den Herrn auch gar nicht, warum sollte ich? Ich hab's ja, es ist ja sein Segen, also gebe ich es aus. Dass ich sein Werk bin, geschaffen zu guten Werken, die nicht beliebig von mir bestimmt werden, sondern von ihm bestimmt werden, das ist uns im Westen aus dem Blick gekommen. Am Tage meiner Wiedergeburt bin ich kollektivisiert worden in den Leib Christi eingebaut worden. Ich bin ein Finger, eine Nase, ein Auge, ein Ohr, ich bin irgendein Glied, aber ich bin ganz bestimmt nicht alles. Nicht einmal der Papst in, in Rom ist alles. Der versteht es wenigstens. Neulich habe ich eine Andacht von ihm geschickt bekommen. Ja, er hat sie da gehalten und ich habe einen bekannten äh, katholischen Bischof, der immer wieder zu diesen Andachten da im Vatikan geht. Er ist ein Evangelikaler, wirklich ein treuer, gläubiger Mann. Und er schickte mir die Andacht, sofort in Englisch kam sie bei mir an. Und dann las ich einen ganz entscheidenden Satz. Ich und ihr, meine Brüder, wir sind nur ein Teil des Ganzen. Aber ein Teil, gesetzt an die Stelle, an die Gott uns setzt. Gottes Traum von einer Gemeinde ist ein Traum von einer apostolischen Gemeinde. Eine Gemeinde mit einem Auftrag. Eine Gemeinde mit einem Auftrag und dieser Auftrag ist nicht beliebig. Es kann es niemals sein, dass wir Beliebigkeit in unsere Gemeindeaufbausysteme einbauen. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und das hat die Urkirche auch so gesagt. Zu den typischen Zeichen der Gemeinde gehörte schon immer dieses Stichwort Die Kirche ist eine apostolische Kirche oder sie ist keine Kirche. Das Zweite Vatikanum hat das sehr deutlich gemacht mit diesem Satz Eine Kirche ist missionarisch von ihrem Wesen her oder sie ist gar keine Kirche. Wir sind Gemeinde, weil wir Berufene sind. Wir sind Gemeinde, weil wir herausgerufen worden sind aus der Welt, gehören nicht mehr zur Welt, aber wir sind Gesandt in die Welt mit einer Verantwortung für die Welt. Wer? Wir? Wir? Petrus, du bist derjenige, der zu allen Völkern der Welt gesandt bist. Du Stein? Ich? Ich Brocken? Ich Unfähiger? Ich so ein Halbgebackener? Ne, Oskar, wir die halbgebackenen Theologen. Oskar hat ja uns alle identifiziert als halbgebackene. Also, ich bin Theologe, deshalb bin ich halbgebacken. Ich bin ja auch nicht so schwarz wie er, ist. er ist ja überbacken, ich bin halbgebacken. Ja, also, das ist klar. Ja. Ja, wir Halbgebackenen und die Überbackenen, die Weißen und die Schwarzen, die Dünnen und die Dicken, die Frauen und die Männer, wir die Gemeinde Jesu, wir sind seine apostolische Kirche mit einem Auftrag versehen. Und deshalb ist das nicht egal, wo du dich befindest. Uli aus Köln hat unseren Prozess der gesellschaftstransformierenden Zyklus beschrieben. Und an der Stelle gehört immer ganz in, an den Anfang, der eine Punkt der Verortung. Eine Gemeinde, die nicht weiß, worin ihr apostolischer Auftrag besteht, nicht nur inhaltlich, sondern auch ortsbezogen, eine solche Gemeinde kann nicht wirklich gebaut werden. Die wird bestenfalls zu einem frommen Kaninchenzuchtverein. Und sie holen sich die Frommen von überall zu sich, bauen eine eigene Welt für sich, und wenn der Pastor gut ist und wenn er gute Gaben hat und guter Kommunikator ist, dann ist er der Held. Und dann werdet ihr zehn Jahre später hören, das ist die Gemeinde vom Reimer. Es ist nicht die Gemeinde von Jesus. Es ist die Gemeinde vom Reimer. Das ist die Gemeinde von Bill Heibels. Das ist die Gemeinde von dem und dem. Das ist die Gemeinde von, die, von der und der. Das ist deren Gemeinde. Sie haben ihre Gemeinde gebaut. Ihre Gemeinde. Aber ist das seine Gemeinde? Eine apostolische Gemeinde, eine Gesandte, eine Gemeinde mit einem Auftrag. Und diese Gesandte, diese apostolische Gemeinde, die funktioniert immer nur als Leib. Ganz, ganz wichtig. In dieser Gemeinde brauchen wir einander. Ich war ja sehr dankbar, Oskar, dir, dass du heute die Bibelschulen alle geschlossen hast. Ja, ging ganz schnell bei dir. Also ich wünschte mir, wir könnten in Deutschland so schnell denken, wie du handeln kannst. Also, ganz schnell, zack, 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 zack. Aber hat ihr nicht in gewisser Hinsicht recht? Wie ist es denn, wenn man drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre Theologie studiert hat, dann ist man doch so ein Kleinkristus, oder? Man kann alles. Man ist dann... Pastor, man ist Apostel, man ist Missionar, man ist Evangelist, man ist alles, Priester, König und Prophet. In manchen Bibelschulen, Seminaren wird so einem Pastor gesagt, vermisch dich nicht zu so stark mit der Gemeinde. Der Unterschied zwischen dir und deinen Schäfchen muss sehr deutlich klar sein. Du bist ja ein Hirte und die sind nur Schaffe. Ja? Also haben wir da nicht so ein milchspendendes Wollschwein gezüchtet? Und auf einmal kann der alles. Und ich bin Theologieprofessor. Und ich leide unter diesem System. Warum erkennen wir es nicht? Die Gemeinde in Gottes Traum ist eine multibegabte Wirklichkeit. Allein an den Geistesgaben, 22 Geistesgaben im Neuen Testament. Ja, Mensch, die sind alle bei dir in der Gemeinde vorhanden. Aber welche haben wir denn? Apostel Paulus benennt die Leiterschaft seiner Gemeinde und sagt, den einen hat Gott zum Apostel gesetzt, dem anderen zum Propheten, den anderen zum Evangelisten, zum Hirten und Lehrer und nennt fünf. Die waren bei Paulus notwendig. Da sagt mir einer, weißt du, Paulus lebte ja auch im ersten Jahrhundert. Da war die Zivilisation noch nicht so weit. Wir leben ja im 21. Jahrhundert. Wir machen ganz einfach aus dem, aus den fünf, Machen wir einen. Und dann ist ein Strich in der Landschaft da. Und dieses Strichlein marschiert dann nicht die Welt und glaubt, was verändern zu können. Nee, ein Strich ist keine Faust. Eine starke Hand Gottes, eine starke rechte Hand Gottes bedarf aller. Fünf. Wo sind unsere apostolischen Leiter in den Gemeinden? Wo sind unsere prophetischen Leiter in der Gemeinde? Wo sind in unseren Gemeinden die evangelistischen Leiter? Wo sind in unseren Gemeinden die Hirten und die Lehrer? Denn sie sind gesetzt, von Gott gesetzt, sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11 und 12, damit sie die Heiligen zurüsten zum Werk ihres Dienstes. Ihr wollt Erweckung? Wir wollen Erweckung? Wir wollen in Deutschland Aufbruch? Dann bitteschön, Gottes Weg, so wie er es macht. Da sagte mir einer, aber Johannes, das, was du mit dem Propheten beschreibst, das machen bei uns nur Frauen und Frauen dürfen keinen Dienst übernehmen. Also bin ich denn schuld, dass Gott Frauen damit begabt? <lacht> was, kann, was kann ich dafür? Ich kann euch dafür gar nichts. Aber bei uns geht das nicht, bei uns sind das nur Männer. Ja, aber bitteschön, wenn Gott nur Frauen bei euch damit begabt hat, dann seid ihr jetzt göttlicher als Gott selbst. Oder seid ihr der eigentliche Heilige Geist? Bei manch einem ist ja die Dreieinigkeit neu besetzt. Vater, Sohn und Heilige Schrift. Aber die Heilige Schrift in meinem eigenen Verständnis, dann ist dann meine Heilige Schrift. Sprich, mein Kommentar zur Bibel ist wichtiger als die Bibel selbst. Meine Erkenntnis, meine Dogmatik reitet den Tag. Ich weiß genau, was richtig ist. So geht es doch nicht. Liebe Brüder und Schwestern, nein, Gott hat den Leib Christi wunderbar gemacht und er hat entschieden, dass der Finger die Richtung zeigt, aber der zeigt was ganz anderes an. Er hat entschieden, dass diese Hände greifen, aber nicht die Füße. Er hat entschieden, dass man Augen niemals auf den Hintern setzt, sondern immer hier in die Fassungen hinein. Ihr habt entschieden, dass der Leib Christi eine multibegabte Wirklichkeit ist. Und diese multibegabte Wirklichkeit kann man nicht ersetzen mit irgendeinem Mann, und jetzt sind es zum auch Frauen, die fünf Jahre Theologie studiert haben. Und die sollen dann alles richten. Das funktioniert nicht. Sie haben natürlich ihren Platz. Sie kommen und sie können Mentoren sein. Sie könnten uns helfen, die biblische Vision von der Versammlung und die biblische Vision vom Leib Christi zu, zu erfassen. Und wenn wir das tun, dann wird sich auf einmal über unsere Gemeinde etwas legen, was ich faszinierend finde. Epheser 1,23. Dann ist die Gemeinde die Fülle all dessen, der alles in allem erfüllt. Wow! Ich Petrus, der Stein, aus dem Stein wird die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Lieber Herr, hast du dich da nicht versprochen? War das nicht schon bei Gott mal ein freudscher Versprecher? Hat der sich da nicht ver verredet? Oder ist das so? Und wenn das so ist, liebe Geschwister, und es ist so, dann ist die Fülle auch in Deutschland Fülle. Es kann ja unmöglich sein, dass die in Kenia auf einmal irgendwelche Fülle erleben. Und bei uns in Deutschland gibt es nur Bücher. Also das finde ich irgendwie gemein. Das finde ich überhaupt ganz gemein. Obwohl ich gerne Bücher schreibe. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr sie kauft. Also ich bin dankbar für jeden, der Bücher schreibt und ich bin auch für dankbar für jeden, der Bücher, Bücher liest. Aber wenn das alles wäre, dann bitte kauft kein Buch von mir. Dann liest auch kein Buch von mir. Wenn ihr nicht bereit seid, das, was ihr versteht, aus der Heiligen Schrift zu leben, dann hat es mit, dieser, mit diesen Bibliotheken nur eines auf sich. Da gibt es früher oder später Buchwürmer. Und in einem Wurmgarten bin ich nicht zu Hause. Ich weiß, wir haben das mal gesungen. Wir haben gesungen, ich armer Wurm auf Erden. Haben wir mal gesungen. Wir haben uns mit Würmern verglichen. Wir waren sogar der Meinung, wir sind irgendwelche Würmer. Ja, wir sind nichts. Wir sind die Stillen im Lande. Wir haben mit der Gesellschaft nichts am Hut. Wir haben uns aus der Gesellschaft zurückgezogen. Wir warten endlich, bis aus dem Wurm, aus diesem Wurm, endlich ein Schmetterling wird. Und dann geht es in den Himmel. Denn das war unsere Sehnsucht. Es ist bis heute meine Sehnsucht. Ich möchte in den Himmel. Wollt ihr auch in den Himmel? Wer will heute schon? Nicht einmal Oscar wollte? Das hat mich erstaunt, dass der Kerl da sagt, er möchte bis 80 alt werden. Also der will auch nie in den Himmel. Ich will in den Himmel, ich sehne mich danach und Oskar sehnt sich danach. Wir wollen in den Himmel, aber liebe Geschwister, wir wollen doch da nicht alleine hin, oder? Und deshalb will er noch nicht. Und deshalb hat Paulus gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Auf der einen Seite, da wäre ich ja schon gerne da, aber auf der anderen Seite gibt es noch so viel zu tun. Hey, Petrus, du bist ein Brocken, aber ich will meine Gemeinde bauen. Und ein letzter Gedanke. Und dann wird die Pforte der Hölle nicht überwinden. Das ist ein toller Satz, den kann man aus dem Griechischen auch anders übersetzen. Und dann wird in der Pforte der Stadt die Hölle nicht herrschen. Ich will meine Gemeinde, meine Ekklesia, meine parlamentarische Gesellschaft bauen. Ich will sie herausrufen aus der Welt. Ich will sie herausrufen und mit Verantwortung für die Welt besehen. Und dann wird in der Pforte der Stadt, wird in den Dörfern und Städten der Stadt, wird da nicht mehr die Hölle herrschen. Dann werden nämlich Völker zu Jüngern. Und da, wo ein Volk, wo ein Dorf, wo eine soziokulturelle Wirklichkeit zum Jünger geworden ist, wo man das einhält, was Christus gelehrt hat, ja, da hat die Hölle Goodbye gesagt. Die Hölle kann Englisch. Ich sagt dann Tschüss. Auch Deutsch. Die verabschiedet sich, weil sie gar keine Kraft mehr hat, über Räume, in denen Christus herrscht. Wo Christus herrscht, hat die Hölle keinen Platz mehr. Ich will meine Gemeinde bauen und dann wird unter dem, im Tor der Stadt, dann wird im Tor der Stadt, in der Pforte der Stadt, da wo die Richter sitzen, da wo die Eklesia zusammenkam, die politische nämlich, da wird die Hölle nicht überwältigen. Sie wird nicht mehr herrschen. Wir armen Deutschen, wir werden mal, mal von einer Westerwelle getroffen, dann trifft uns die nächste Welle. Wir erleben allerlei Wellen, die über unser Land immer wieder hin- und her schwappen. Ja, warum? Ja, wo sind wir Christen in unseren Städten und Dörfern? Wo sehen die Leute Orientierung, weil wir das Licht der Welt für alle sichtbar geworden sind? Wir können als Deutsche in manchen Ländern der Welt gar nicht mehr genießbar genannt werden. Man möchte mit uns nicht einmal Gemeinschaft haben. Geht doch mal nach Mallorca, guckt euch, wie die Deutschen sich da benehmen. Als Touristen. Aber wir sind doch das Salz der Erde. Wir Christen, wir die Gemeinde Jesu. Wir sind herausgerufen, um in der Welt eine Alternative darzustellen. Die Gemeinde Jesu, seine Gesandte, apostolische Gemeinde. Eine ekklesiale Gemeinde, eine Gemeinde, die heilig ist, weil Gott sie herausgerufen hat und doch beauftragt, ein Traum Gottes für Deutschland, für die Pfalz, für die neuen Bundesländer. Neulich war ich mit einem Bruder aus Pommern zusammen, Vorpommern. Er sagt, er, bei uns läuft Nuscht. Er sagt, wer ist das? Der Nuscht. Wenn bei euch nur Nuscht läuft, dann ist ja nicht viel unterwegs, oder? Bei uns läuft Nuscht. Nein, Gott ist in Vorpommern. Und Gott beruft uns. Und ich möchte jetzt zum Schluss für uns hier beten. Für mich beten. Und ich unterstelle mich ganz bewusst diesem Wort Gottes, das ich seit 76 hier immer wieder gesehen habe. Ich will bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Nur so kann ich sein Zeuge sein. Nur so. Schaut mal, das gehört hier zusammen. Das sind zwei Hände einer Wirklichkeit. Die Widenister hatten gedacht, die würden die Mauer aufbrechen und haben das voneinander etwas getrennt. Das war ein Fehler. Das ist evangelikale Theologie. Da Evangelisation und da soziale Verantwortung. Da Gemeinde und da Diakonie. Wir sind gut darin, Dinge von nahe zu trennen, aber es gehört zusammen. Das gehört zusammen. Hier in Wieden ist, gehört es zusammen. Für uns zusammen. Die, der Traum Gottes von einer Gemeinde als Alternative für die Welt ist unsere Botschaft. Und wenn wir das begriffen haben, dann werden wir erleben, dass in Deutschland Aufbruch möglich ist. In euren Städten Aufbruch möglich ist. In euren Dörfern. Gott segne uns darin. Amen.